0: Здравствуйте! Это последний понедельник подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика даже летом остается чрезвычайной, и за событиями сложно угнаться, мы продолжаем пытаться это делать и делимся с вами нашими неотредактированными наблюдениями. Сегодня заключительный выпуск в летнем формате, поэтому обсудим лишь две темы а уже на следующей неделе вернемся к более привычному формату. Правда, летний формат не предусматривает легких и оптимистичных тем, поэтому говорим сегодня о двух тяжелых и пугающих сюжетах, о том, что окончание войны в Украине все дальше, а ядерный апокалипсис все ближе. В офисе «Минского диалога» Денис меленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Добрый день. И ключевой вопрос недели, как уже Женя сказал, это «ядерный апокалипсис все ближе». Прошедшая неделя была пугающе наполнена новостями, связанными с рисками ядерной катастрофы. Поэтому мы в очередной раз возвращаемся к этой теме а не просто потому, что мы хотим напугать наших дорогих слушателей. Из свежих ядерных новостей, мимо которых нельзя пройти, особенно выделяются следующие. Во-первых, провал обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия, которая завершилась в Нью-Йорке без принятия итогового документа. Новые обстрелы в районе Запорожской атомной электростанции и временное отключение реакторов. Заявление почти уже точно будущего премьера Великобритании лист Трас, что она готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Здесь же заявление Александра Лукашенко, что договоренность с Российской Федерацией при подвесок белорусских самолетов завершена, и теперь они могут нести ядерное оружие.
0: Ну, вот такой действительно неприятный букет во многих отношениях. И давайте кратко пройдемся по каждой из этих новостей и поймем, почему же они неприятны. Начнем с провала обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия» Дняо. Там действительно, как и ожидалось, к сожалению, не удалось принять итогового документа. Денис, почему это важно не только для специалистов, но и для широкой аудитории, которая также присутствует среди наших слушателей?
1: Дело в том, что договор о нераспространении ядерного оружия – это один из основ стратегической стабильности и ядерного сдерживания. Идея была в том, чтобы не расширять вот эту ядерную пятерку, которая уже не совсем пятерка, но тем не менее, на большее количество государств, которых в мире сейчас около 200. Естественно, что идея была такая, если большее количество государств обладают ядерным оружием, то, соответственно, повышается вероятность того, что оно когда-либо будет использовано, даже, возможно, непреднамеренно. Поэтому количество государства, оно и ограничивалось. И сейчас получается, что вслед за всеми остальными соглашениями по стратегической стабильности, мы можем увидеть, что разрушится и вот этот еще один основной фундаментальный столб. Это означает, что еще ближе, вот если говорить о этих часах апокалипсиса, еще ближе там, на секунду, на полсекунды мы становимся к ядерной войне. Поэтому, конечно же, за такими мероприятиями мы стараемся следить и их важность очень трудно переоценить.
0: Тут, Конечно, с этой обзорной конференции, в принципе, страшно сказать, какой-то злой рок получается. Помнишь, она изначально должна была пройти в начале 2020 года или в первой половине, потом из-за ковида переносилась, переносилась, и вот перенесла сейчас на сентябрь 2002 года, 2022, весь сентябрь фактически в Нью-Йорке на базе штаб-квартиры ООН проходили эти дискуссии. И получается, что на вот эти переносы, связанные с... Другого рода опасностью для человечества наложилось все то, что происходит в Украине, и понятно, что политический фон сделан, ну, вот как мы увидели невозможным принятие этого документа, россияне заявили о том, что документ политизировался в первую очередь западными странами и Соединенные Штаты, Соединенными Штатами, и поэтому под ним они свою подпись поставить не могут, там я так понимаю, и чисто военный аспект был, то есть непосредственно все, что связано в классическом понимании с ядерным оружием и вот все те угрозы, которые мы еще чуть позже обсудим, связанные с атомными электростанциями. Ну вот получается, что действительно уходит на как минимум 4 года, по-моему, следующей конференции запланировано на 26 год, как бы вот этот очередной столб о ядерном вооружении, стратегической стабильности, и это накладывается на другой нехороший фон, который связан уже не просто с документами, а с тем, что все больше государств в мире, ну как бы на практике приходят к мысли, что надо задуматься о собственном ядерном оружии. Даже те государства, которые всеми силами и на законодательном уровне и идеологически эту мысль от себя отгоняли. Но ну, вот речь идет о той же Японии, например, да, о Германии, хотя с Германией отдельная история, она так или иначе участвует в программе. Вот это nuclear sharing в рамках НАТО, и на ее территории присутствует ядерное оружие Соединенных Штатов, но тем не менее, все равно это не самостоятельный такой ядерный игрок. И когда происходят те вызовы, с которыми сталкиваются все больше стран в мире, когда фактически ядерное оружие становится последним аргументом и тем, что действительно действует как сдерживатель, обеспечивает вот это стратегическое сдерживание, но, к сожалению, действительно возникает все больше мыслей для того, чтобы это ядерное оружие как-то рассмотреть в качестве опции для себя. Мы сейчас не будем вдаваться в еще одну подробную, на самом деле, очень интересную дискуссию о том, насколько ядерное оружие в случае такого более широкого распространения может служить сдерживателем и при этом не то что гарантировать, но, по крайней мере, иметь хорошие шансы на то, чтобы не быть примененным. Такие дискуссии, я помню, разворачивались с самого начала, когда появилось ядерное оружие, интересные публикации были после распада Советского Союза о том, вообще, что скажем, более в интересах Соединенных Штатов в плане... Контроля над вооружениями. Но факт остается фактом, что чем больше этого оружия, как Денис подчеркнул, тем большей вероятностью оно может быть применено и не просто вот классическими держателями этого ядерного оружия государствами, но, естественно, повышается вероятность того, что оно попадет в руки всякого рода террористов. Так что знак нехороший. Давай посмотрим на второй сюжет, который связан с Запорожской атомной электростанцией. Мы в прошлом выпуске более-менее о нем говорили, какие-то нюансы подсвечивали. Но вот опять обстрелы и самое главное, произошло временное отключение реакторов. И сразу же мы в новостях увидели опасение, что может повториться Чернобыльский инцидент.
1: Да, ну, Чернобыльский инцидент здесь, в чем проблема сейчас была, в том, что обстрелы они перебили линии электроснабжения атомной электростанции, потому что атомная электростанция, она не только производитель электричества, но она и потребитель электричества, в том смысле, что реакторы должны охлаждаться, если они не охлаждаются то а, а, они могут просто оплавиться это вызовет а, выбросы неконтролируемый и загрязнения. Поэтому реакторы были заглушены впервые за все время существования этой электростанции, но потом вновь запущено электричество, подача электричества восстановилась, но тем не менее проблема безопасности атомной электростанции, вообще проблема атомной электростанции Запорожской сейчас в СМИ, она скорее не связана вот с возможной катастрофой, она больше связана с таким политическим аспектом все больше вводится в оборот такая идея, что сейчас уже отсутствует табу на вот это вот слово ядерный на ядерное оружие на ядерную войну то есть как бы общественное мнение подводится к тому что в принципе вот такого тотального запрета такой опасности трогать все ядерное как это было раньше его уже нет становится вроде как новой нормальностью, что вот обстреливается атомная электростанция, и это уже не что-то такое экстраординарное, да, это опасность, но это не что-то такое из ряда выходящее когда должен вмешаться какой-то там третейский судья Видиона, либо еще кто-то, либо великие державы и остановить вообще конфликт вокруг этого всего. То есть это становится вот такой вот новой нормальностью, это все более и более спокойно воспринимается. И вот это самая главная проблема.
0: Ну да, тут скорее по факту прецедента, то есть не в том плане, что мы утверждаем, что кто-то пытается это сделать нормальностью, хотя, судя по всему, именно так и происходит, но ну, по факту, по факту конечно, да, да, происходит прецедент, что... Вот раньше сама, что ли, мысль в страшном сне отгонялась бы и не допускалась, что нечто подобное вообще возможно. Но теперь вот мы с этим сталкиваемся, ну и вроде проходят дни, недели, скоро месяцы, когда в топах новостей этот сюжет находится, и он из этих топов постепенно уходит. Ну, и есть происходит. Да, и как бы вроде люди начинают по привычке думать, что э, п -п -п пужилки, пужалки, а жизнь продолжается. Но ну вот, к слову о тезисе, что все это становится какой-то новой нормальностью, наверное, и третий наш сюжет – это заявление почти уже премьер-министра Великобритании Лиз Трас, пока еще она глава форин-офиса. Я вот процитирую, она получила вопрос в рамках избирательной кампании, которая сейчас идет, где она соперничает с еще одним представителем консервативной партии, Сунаком за то, чтобы занять место премьера. Так вот, ее спросили вообще, насколько она рассматривает возможность применения ядерного оружия в случае появления каких-то угроз для страны. И вот цитата, «Я думаю, что применение ядерного оружия – важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это». Ну вот опять же, да, вроде сюжет такой страшный, отгоняемый, а вроде готова. Это важная обязанность премьер-министра.
1: Да, и вроде бы это действительно важная обязанность премьер-министра, но тем не менее лидеры... И министры обороны всех остальных государств, обладающих ядерным оружием, даже те, которые находятся друг к другу в антагонизме, там, взять Россию и Соединенные Штаты, они себе все-таки таких заявлений не позволяют и стараются их избегать, и говорят, наоборот, о том, что ядерная война недопустима, и они, даже находясь в таких в противоречиях и в конфронтации, они будут стараться все-таки избегать таких сценариев, которые потенциально могут привести. А лист раз, она выбивается из этой когорты, и она скорее делает заявление о том, что это теоретически возможно, и она теоретически э, готова. Вот, то есть это несколько повышает градус, э, опять же, такой э, в риторическом плане, да? то есть, опять же, э, по факту вот этих высказываний общественное мнение подводится к тому, что, в принципе, это все может случиться, э, и это вполне себе реальный сценарий, и это сценарий, который сейчас рассматривается. Вот, в этом, опять же, главная проблема, что общество, международное сообщество, оно, помните, мы говорили, что сейчас важно политиков напугать, возможно, ядерной катастрофой, потому что все уже забыли карибский кризис, забыли эти военные тревоги, когда просто своей кожей все чувствовали возможность тотального уничтожения. Сейчас этого нет, и а, наоборот как-то политики упражняются в том, чтобы э, показать, что может быть ничего в этом такого страшного и, и нет. И тут не, не только политики западные, но и политики наши э, в, к этому подключаются. Я хотел подчеркнуть,
0: что тут бы многие тебя возразили, что далеко не только Ли раз этим занимается. Потому что ну, этом...
1: Я опередил этих некоторых. Вот, потому что и Беларусь наша тоже грешит такими вещами, и вот здесь мы новость уже эту говорили о том, что, проговаривали о том, что э, на днях э, Александр Лукашенко также сказал, что уже готово переоборудование белорусских самолетов поднесение российского ядерного вооружения. Здесь остаются еще вопросы, какие именно самолеты, сколько самолетов, какое именно вооружение это будет, какой протокол использования и так далее. Но тем не менее сам факт того, что подготовка, использование и сам вопрос того, что ядерное оружие может быть использовано, опять же вводится в оборот. И здесь уже белорусская общественность и те, кто интересуется белорусской проблематикой на Западе и смотрят то, что происходит здесь у нас, они опять же подводятся к мнению, что это вполне вероятный сценарий.
0: Да, и вся эта картинка, конечно, очень пугающая, тут мы никого не удивим, но действительно все больше начинает казаться, что человечество движется к такой ситуации горе от ума, что ли, потому что когда впервые тот же Карибский кризис возник, ну это совершенно была такая новая история, новый сюжет, и может быть благодаря этому относительно быстро и уж точно успешно ситуация тогда разрешилась. Сейчас вот мы последние десятилетия, особенно в нашем таком аналитическом мире слышим тезис о том, что политика должна базироваться на знаниях, на данных. И, соответственно, этих данных очень много накоплено. Но вот, как в случае с ядерным оружием, есть и такие знания, которые подталкивают очень многих, как среди ученых, так и среди политиков, к выводам о том, что ну, вот, весь наш предыдущий опыт, скорее всего, исключает возможность применения ядерного оружия. Психологи много разных, да, рассказывают там объяснений и теоретических подходов, почему в критический момент все отступят от этой самой пропасти. Но, честно говоря, такой уверенности все меньше становится. И в этом отношении, вот, повторю, понятно, к сожалению, что угроза ядерной катастрофы, она как никогда близка. Но мы говорили о том, что на практике это может привести к ядерному апокалипсису, обсуждали какие-то уже более такие технические страшные последствия, которыми на, с нами Денис делился, исходя из своих глубоких знаний по теме, потому что Денис в свое время занимался изучением. Но вот буквально на днях выпустили новое исследование, это сделал Университет штата Луизианы. Денис как любитель этой темы, его внимательно прочитал, поэтому расскажи нам, ну, пожалуйста, о чем это исследование поведало миру, что там нового мы узнали о возможных последствиях ядерной катастрофы. Тут
1: не столько любитель, сколько дежурный, наверное, <свят> по теме, поэтому да, несколько тезисов я здесь вам расскажу, не углубляясь подробно, это в такое публичное исследование, результаты его есть в общем доступе, если кто хочет, подробнее почитает, я здесь только несколько Таких вещей скажу, которые мне кажутся важными. Во-первых, исследователи делают вывод о том, что не важно, будет ли это глобальная ядерная война, то есть будут ли запущены все те накопленные ядерные боеголовки, которые имеются. В распоряжении всех ядерных государств, либо это будет обмен ударами просто между США и Россией, либо это будет какой-то локальный индо-пакистанский, например, конфликт. Последствия будут примерно одинаковыми во всех этих случаях. И здесь последствия они называют такими следующими: во-первых, это сразу в первые часы ядерной войны, опять же, подчеркну: либо это глобальное, либо это региональное, не имеет большого смысла, не имеет большого смысла большая разница, это сразу гибнут около 100 миллионов человек в первые часы, и, как результат, огромный выброс сажи и дыма в атмосферу, который приводит к тому, что Земля затеняется от солнечных лучей, и это в конечном итоге приводит, приводит к ядерной земле, либо, как американские исследователи это называют, новый ядерный малый ледниковый период. И температура падает после этого примерно на 13 градусов. Это более существенное снижение, чем то, которое произошло в последний ледниковый период. Это, в частности, будет означать то, что вегетативный период будет снижаться. Это сельскохозяйственный кризис, голод. Это замораживание, замерзание портов многих. Это значит, что прерывание логистических цепочек и невозможность постоянно ставить продовольствие в некоторые регионы мира. Такой малоледниковый период, он в частности тоже приведет к гибели океанических морских водорослей, что приведет к тотальному вымиранию рыбы в Мировом океане, что в общем ставит крест на рыболовецкий промысел и вот еще один такой источник добычи пропитания. Вот, поэтому, в принципе, любой, любое развитие ядерно, ядерной войны, ядерного конфликта, вот, про который мы с тобой в политическом разрезе немножко раньше поговорили, он ведет к катастрофическим последствиям, долгосрочным на многие десятилетия, а то и столетия, если говорить вот о биоцинозах морских, если говорить там о восстановлении мирового океана, суши. И так далее. То есть это такая вот вещь, немножко обобщая, можно сказать о том, что если вот в эпоху Карибского кризиса, наверное, все-таки личный опыт политиков и военных, он привел к тому, что все-таки стороны довольно быстро отошли от этого края пропасти, и американский лидер, и советский лидер, они помнили последнюю войну, они участвовали в ней, были памятные бомбардировки американцами японских городов то есть люди на собственном опыте представляли что такое война что такое ядерные удары и это влияло на принятие их решений в более поздний период и в 90-е годы, скорее, должна была работать логика иная, не личный опыт уже, а структурные факторы. То есть весь тот комплекс международных соглашений, режимов нераспространения, режимов сдерживания, режимов отказа и контроля за вооружениями и верификации, вот это все должно было предотвращать само приближение этой пропасти но сейчас мы видим и как мы много раз констатировали в наших выпусках что вот этот договорно правовой весь комплекс стратегической стабильности он разрушается и сейчас мы пришли к такой ситуации когда не личный опыт политиков и населения земли не структурные факторы они уже не сдерживают. От возможной эскалации конфликта до ядерного И в этом, как мне кажется, содержится очень-очень большая опасность
0: Ну вот, как я и говорил, получается такое горе от ума Столько накоплено знаний и опыта, казалось бы, мир как никогда продвинут А мы приблизились опять вот к этому апокалипсису Хотя еще в начале года, я напомню, было выпущено заявление пяти стран-членов, постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть вот эти самые легитимные официально заявленные владельцы ядерного оружия, которые повторили знаменитую советско-американскую формулу о том, что ядерная война не может быть выиграна и поэтому никогда не должна быть начата. Но, к сожалению, начата, да? к сожалению все идет в противоположном направлении. Оставляем эту, безусловно, очень волнующую тему, и так или иначе, при всех страхах придется, наверное, к ней возвращаться, но поговорим теперь о втором тоже большом и очень неприятном сюжете, который, как мы понимаем, в основном и привел к актуализации этой темы, война в Украине, вот за последнюю тоже неделю три таких, что ли, больших сюжета появилось, которые, как нам представляется, куда-то нас подталкивают для размышления о перспективах войны, во-первых, Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации, который предусматривает увеличение этой самой численности на 137 тысяч человек, начиная с 1 января. Но, по крайней мере, реализация этого документа должна тогда начаться. Второй сюжет. США собираются назначить генерала, который будет руководить новой миссией по Украине, и также эта миссия приобретет отдельное название. Ну и наконец, третий сюжет, 24 августа, этот День независимости был Украины, Джозеф Байден анонсировал самое большое единовременное выделение средств на военные нужды Украины, почти 3 миллиарда долларов, однако обращает на себя внимание, что эти средства будут выделены из бюджета инициативы по поддержке Украины в области безопасности. Что это значит? А то это значит, что вооружение не может быть взято из уже существующих запасов, оно будет производиться целенаправленно для Украины. А это может занять месяцы и даже годы. Вот в сумме, Денис, что означают эти, казалось бы, может быть, для многих не столь примечательные новости?
1: Говоря кратко, все это означает то, что стороны, в данном случае это США и Россия, готовятся к длительному противостоянию. Российская Федерация, вот, фактом того, что увеличивается численность вооруженных сил, это говорит о том, что Россия, поскольку она приняла такую стратегию ведения войны, когда она не проводит мобилизацию, она не показывает своему, внутреннему, своему населению, что действительно идет что-то экстраординарное, она не может провести эту мобилизацию. Открыто она проводит ее в том числе вот через фактическое формальное увеличение численности вооруженных сил. Москва таким образом готовится к долгосрочному конфликту с Западом. Она наращивает и вооружение, количество вооружений, номенклатуру и налаживает их выпуск более такой э, самоподдерживающей, она увеличивается, коли, увеличивает количество вооруженных сил. Соединенные Штаты со своей стороны э, тоже, в принципе, признают, что э, война э, в Украине продлится долго, и они готовы ее поддерживать долго. Фактом того, что если вот раньше они выделяли э, вооружение по требованию по просьбе Киева, так быстро затыкая дыры на необходимых направлениях, уже имеющимся в их распоряжении вооружением, просто снимали их с какого-то своего хранения, либо брали из запасов, передавали Украине, то сейчас они говорят о передаче вооружения, которого еще фактически нет. То есть оно должно быть произведено, это должны быть оно должно быть закуплено. Говорят специалисты о поставках только, таких вооружений только через год-два, вот примерно на. Таков горизонт планирования Соединенных Штатов участия в этой прокси войне. Ну и опять же то, что они готовы присвоить какое-то кодовое наименование по аналогии с иракской операции, либо Афганской операции, этому своему участию в помощи Украине говорит о том, что они фактически признают, свое участие, они юридически, бюрократически оформляют это свое участие в войне, что, ну, в общем-то, нас должно навести на мысль, что война эта быстро не закончится, исходя из таких приготовлений, и мы должны, как, как страна, как эксперты, как наблюдатели, мы должны подготовиться к тому, что это противостояние будет долгим и, возможно, кровавым. К сожалению, именно
0: так. И, конечно, для нас в Беларуси это имеет самые прямые, опять же, к сожалению, последствия. Я вот буквально вернулся с небольшого такого турне по Южной Беларуси. Очень много там такого, что ли, летнего наслаждения погодой настроениям, попытки отвлечься от всего негатива и жить нормальной жизнью. Вот очень, конечно, хотелось бы, чтобы именно так и было. Будем стремиться к тому, чтобы так и было, но в воздухе повисают не просто угрозы, но и какие-то нехорошие такие ощущения. В любом случае, дорогие друзья, вот таким у нас оказался уж точно последний понедельник этого лета. Будем надеяться, что новый последний понедельник уже осенний наступит и хоть какие-то проблески дополнительного оптимизма там будут, потому что, несмотря на весь пессимизм, негатив, мы продолжаем отслеживать и попытки где-то мировых лидеров, где-то экспертов все-таки находить решения, выискивать способы деэскалации. И в этом отношении в сентябре мы вновь порадуем вас новыми аналитическими продуктами, ожидается очередной выпуск нашего ежемесячного обзора или брифа точки наду. Там тоже все пока складывается скорее темно и серо, но мы повторюсь, отслеживаем какие-то позитивные пропуск, проблески, но ну и также, как мы уже анонсировали, в сентябре вас ожидает восстановление, возобновление нашего традиционного продукта Минского барометра, в котором тоже мы попытаемся рассказать вам много интересного из жизни белорусской внешней политики в этих структурно и качественно новых условиях и также региональной безопасности. Так что еще раз вам спасибо большое, что остаетесь с нами, следите за нашим сайтом, ну и продолжайте присылать нам свои рекомендации, вопросы и пожелания. Пока же наслаждайтесь последними теплыми деньками и услышимся!